0: Podcastul Mame este susținut de Ivan. Suntem Ana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti Mame un podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
1: Mama, mami, mame, Tati! mame! mame. Ce e mama? Mama copilul este mama.
2: Ioana, minte ce făceai prin 2012? Sau mai exact vreo piesă de teatru sau un film care să fi contat foarte mult în perioada aia?
0: 2012. Wow, ce an! Adevărul e că nu mi-am inteles nici film, nici piesă de teatru, pentru că mi-am petrecut mare parte din, din 2012 în trenuri, la Câmpina, în Baia Mare, Focșani, Timișoara, pe teren. Eram incredibil de fericită pentru că făceam exact munca pe care mi-o doream.
1: Hmm.
2: Scriai despre zidul din Baia Mare și despre segregarea din acel oraș. Da, ce vremuri! <laughs> Pentru mine, 2012 e foarte puternic legat de uh, amintirea unui spectacol pe care l-am văzut în primele zile de, de ianuarie, în fabrica, se numea Ich Clown. Jucau Vera Ion și Sorin Poamă și era o piesă inspirată din realitate despre artă stradală, animale din baloane și <laughs> personaje fugite de acasă. Era o piesă care ieșise din laboratorul Scrie despre tine, un proiect care își propunea să transforme experiențe reale în spectacol. Și știu că am scris atunci o cronică pe blog, că pe vremea aia, ce să vezi, eram A reporter, și... dar aveam blog! <laughs> doamne și faceam cronici. Și animai și tu petreceri pentru copii de fapt. Exact. Și am scris pe blog de ce nu. Animam petreceri pentru copii încă din liceu. Nu mă lăsasem de sportul ăsta nici în 2012. Uneori eram între un deadline pentru dor și un eveniment la primăria Isaccea, unde eram spiritu. <laughs> și uh, i-am spus prietenului meu hai să plecăm prin Europa cu motorul și să facem animale din baloane ca să avem bani de berești de camping. Wow! Și el a zis, bă, da, să-mi dau demisia, mm, cum ar fi, vorbeam așa fantazam. Apoi două luni mai târziu am mers iarăși la al doilea spectacol care așa din scrie despre tine Și se numea Refuz să cresc, dacă puteți să faceți o mică donație Era o piesă pe care a scris-o Vera Ion și era fix despre experiența ei ca Peter Pan pe străzile Londrei Și îmi amintesc că am scris și pe blog că avea replica asta foarte frumoasă, o să ți-o citesc nu te gândi la bani. Banii se fac dacă nu te gândești la ei Ești frumoasă, ești luminoasă Conectează-te la copii Conectează-te la copii și la oricine îți zâmbește Și eram hotărâtă să fac asta Mi se părea că asta trebuie să fac Și asta ai făcut? Ai reușit să te conectezi la copii? Da, frate Deci, <laughs> George și-a dat demisia Eu am terminat un reportaj pentru Dor Am cumpărat din Dragonul Roșu 500 de baloane, două pompe și un costum de pirat pentru el Eu mi-am împachetat rochea de prințesă Cu tocul aripi care nu prea încăpeau În top motorului Și am pornit prin Europa două luni Cu acord, cu sandvișuri Și cu baloane Uneori, n-a fost așa cum mă așteptam N-am trăit din asta Mai aveam și un job online pe care îl mai țineam A fost mai complicat de atât dar e, e o amintire super puternică legată de, de Vera Și în același timp când mă aud vorbind cu tine Acum, la 30 de ani, cu doi cu copii, doi copii. Mici Și săptămâni în care nu ies din pijamale Mi se pare să e fe
0: Of, dar și la Vera s-au schimbat lucrurile din ce, din ce mi-ai povestit
2: Da, Vera Ion are astăzi 37 de ani Și e mama lui Marin, un zâmbăresc de un an și jumătate E regizor, scenarist și se ocupă în continuare de proiectul Scrie despre tine, din care tot e spectacole inspirate din realitate. Așa că mi-am dorit foarte mult să o întreb cum a fost tranziția ei de la Refuz să cresc la Ai Sunt Mamă.
1: Am un misiu unii. Vera. Asta-mi pe asta. Bună, Vera!
2: Bine Bun. ai venit la mame! Bună, bună, mulțumesc de invitație. Mă bucur că am reușit să ne sincronizăm programele și copiii ca să ne vedem. Ca două mame. <laughs> sunt curioasă, dacă n-ai fi aici, ce ai fi făcut? Mă întreb dacă ți-am mușcat din cele două ore pe care zici că le, încerci să le aloci de obicei pentru scris.
1: Nu, că alea au fost de dimineață când dormea bebe. Acum sunt orele dedicate atelier slash alte activități în care soțul meu stă cu bebe sâmbătă. Deci nu mai era E bine, e totul în. <laughs> Știi că vorbea la telefon de time management Ninja sunt acum cu programările
2: Sunt curioasă cum cum arăta relația ta cu munca Înainte de a fi marin în în viața ta Cum era Vera înainte de maternitate Simțeai că te defineai destul de mult prin regizor, scenarist Om care instruiește alți oameni să scrie Aveai bariere între personal și muncă?
1: Nu prea exista personalul, sincer să fiu, și din punctul ăsta de vedere, Marin m-a învățat niște chestii foarte utile în legătură cu relația mea, cu, cu viața personală. Eram într-o, într-o vrie din asta în care, într-adevăr, munceam al naib de mult și nu știam cum să opresc asta neapărat. Veneam foarte târziu acasă, unu-două în fiecare zi, plecam de vreme. Mă definam prin muncă, dar... Pe de altă parte, cred că eram așa un pic de oh, helpless, ca să zic așa, n-am definit de fapt. Pentru că nu era neapărat o muncă eficientă, era mai mult o incapacitatea mea de a mă pune într-o formă în care să-mi dau și mie timp. Mereu era ceva urgent de făcut, mereu chestia asta de a te arunca să rezolvi tu, evident, având un... Un, un loc de muncă, sau, mă rog, nici așa, nu știu dacă să-i zic, funcționând în domeniul independent, <laughs> ca artist, ca trainer, ca scriitor, lucrurile astea se amestecă destul de mult, faci și administrație, faci și creație, e totul foarte, foarte amestecat. Te consumă foarte mult.
2: Erai mereu cu laptopul, de exemplu, în vacanțe? Că eu știu că nu mi amintez vreo vacanță în care să nu fi lucrat măcar un pic la ceva. Total,
1: întotdeauna. Și știam că-l iau și că nu o să-l deschid, dar tot îl luam. Era imposibil să mă, să mă gândesc că voi pleca fără laptop, pentru că, iarăși, funcționând în zona asta de independent, nu știi niciodată când apare ceva urgent, de rezolvat, de făcut și nu poți să-ți permiți să nu fi on Eram, într-adevăr, într-un fel de rotiță, așa, și asta de de mult, de prin 2010, probabil. Evident că asta nu e neapărat un lucru rău, că altfel nici n-aș fi putut să o fac dacă nu-mi plăcea foarte mult. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ce s-a schimbat după ce a apărut ăsta micu? este că am descoperit că pot să muncesc chiar foarte bine și dacă îmi gestionez altfel timpul, petrec timp acasă. Păi chiar acum, uh, și acum fac în curând 37 de ani și mă amuzam, că din luna asta, din ianuarie, am început să mă uit așa în casă și să-mi placă treaba asta, să ai casa așa cum în ordine, dar nu la modul ăla, că să fie curat. Că evident că e curat. Având un copil mic, logic că e curat. Dar chestia asta ciudată pe care nu înțelegeam niciodată la e-mail, la mama și la bunica mea, mai ales, cu casa. Niciodată până acum n-am avut acest sentiment. Tot timpul a fost un spațiu în care... Na, dormi, mănânci, whatever, îți duci viața, dar îl ții într-o limită decentă de curățenie și nehaos. Și acum s-a redus timpul de lucru la o oră, două pe zi de acasă și e foarte ok. Na, semnele arată că e bine, adică am evoluat foarte ok cu proiectul, ba chiar am obținut niște finanțări pe care până acum nu am să le obținem. Chiar scriu, spre deosebire de în trecut, în care nu găseam timp să scriu. Și nu stau atât de mult la laptop, nu știu, casa e un spațiu care a început să semnifice alte lucruri. Chiar stăm, serile stă ne jucăm, cu ne distrăm, el face show că acum a început să alerge prin casă și e foarte interesantă treaba asta pentru el. Și plăcut să simți că petreci timp pur și simplu cu oamenii na, care sunt cel mai aproape de tine și e așa o bărcuță, un refugiu. Pentru mamele
2: care poate ne ascultă cu un copil pe burtă, cu pijama oantărită de lapte și cu ochii scoși, gândindu-se despre ce naiba vorbiți, cum aș putea să și lucrez în momentul ăsta pirața ale naibii. <laughs> Cred că ar trebui să spunem că e și un noroc, poate, că uh, Marinion a fost și este un copil care a dormit, care a mâncat, uh, care ți-a dat ferestrele astea în care să poți să continui.
1: Total. Din punctul ăsta de vedere... E un noroc că e Marin, dar e un noroc și că sunt mai mulți oameni implicați în povestea asta. Sunt și bunicii lui, pe lângă mine și Bogdan. E multă lume cumva care contribuie la să ne luăm și noi câte două ore și așa mai departe. Cred că e foarte important să vorbești despre, despre ce nu merge. Și mai ales că sunt foarte multe sentimente amestecate pe care le simți și crezi că ești tu defect. Și chiar vorbeam prin decembrie cu o prietenă. băi, nu știu cum Naiba, dar în ultimele două luni simt că nu pot să mai stau singură cu ăsta micu și nu știu de ce. La început nu s-a întâmplat asta, dar momentan simt nevoia să mai fie un adult prin preajmă și am zis, doamne, credeam că eu sunt defectă, ăsta al meu îmi zice că sunt nebună, că mi-e frică să stau singură cu bebe, că cei cu mine? Adică ești atât de vulnerabil emoțional și atât de multe lucruri care se întâmplă cu tine și e foarte bine să le asculți și să nu crezi că ești defect. În latura întunecată acestei experiențe de a fi mamă e extrem de puternică. Și de nevorbită. A... Și nevorbită, da. Chiar acum, înainte să începem interviu, am avut un flashback cu seriile în care eram doar eu și o, stăteam de ceva ore cu costamicu și o, soțul meu ajungea mai târziu decât mă așteptam și de sentimentul ăla foarte, foarte nasol de neputință și de dependență de altă persoană. Cred că e foarte bine să se discute mult <gânt> între acești adulți care au grijă de un copil, oricine ar fi ei, să se discute și să se ceară ajutorul neapărat. Adică pentru că ești mamă să nu crezi că tu va trebui să dai totul și ceilalți te ajută pe tine. Nu e datoria ta că nu, știi, am am simțit cumva la un moment dat chestia asta, că mă ajută pe mine, dar nu o face pentru mine, știi, e un copil de care avem grijă, cu toții. Eu am simțit foarte mult asta, că nu vreau să cer ajutorul,
2: ca și cum dacă îl cer, nu sunt... Suficient de mamă, nu sunt la uh, parametrii la care ar trebui să funcționezi O mamă ar trebui să get it together da. și să reziste până la 8 acolo acasă Și să zâmbească când ajunge soțul și să fie ca în reclame Cu
1: mâncare caldă, casă curată și copilul dormind Toxic, rău <laughs> e, e toxic pentru tine, pentru că da, poți să o faci dacă ți-o propriu până nu poți să o faci, dar în mod sigur se va răsfrânge la un moment dat Relația ta cu copilul relația ta cu tine, relația ta cu soțul pe care l-aștept zâmbind și cu masa pusă. E bine, pentru că de fapt nici nu e o formă de cerut ajutor. Iarăși ajutor cred că nu e un cuvânt potrivit în contextul ăsta. Suntem mai mulți adulți care avem grijă de un copil. Cred că mereu se pot gestiona roluri. Ai prieteni, poate ai... Habar n-am cea mai bună prietenă, te poate ajuta. Mama ta te poate ajuta, mătușa te poate ajuta. Sunt, Sunt, cred că, responsabilități... Tocmai de-aia suntem adulți, ca să putem să gestionăm o situație foarte grea și să explicăm. Uite, eu pot să stau patru ore, mai mult nu pot, mă consumă. Știm cu toții care am avut un copil mic în responsabilitate că e, e, e foarte... îți mănâncă energia foarte mult. Și atunci e bine să poți să fii foarte, foarte realist și să zici băi, trei ore, a pot. Hai să vedem, poți să vii, să mai stai pe aici. Nu știu, au fost după amieze în care o rugam pe maică-mea să vină. Chiar dacă eu eram acasă și mai era pe acolo, or, așa, ziceam, deci, mă ajută foarte mult să știu că mai e cineva o oră prin casă și că nu sunt doar eu, cu atenția total pe, pe Stamincu.
2: Hai să încercăm să explicăm pentru cine n-are copii, mai ales că tu ai și lucrat cu copii și știi ce înseamnă un consum de energie din partea copiilor și eu mi-l amintesc de când eram și modelator de baloane într-o altă viață din liceu la-și facultate <laughs> și îmi amintesc că îmi plăcea la nebunie Știi s-ar părea că e o muncă super banală, dar e o muncă în care arzi cu totul atunci, nu există să bei apă sau să faci pipi sau să te gândești la orice altceva din lumea adulților, ești acolo, Ben sau ești acolo cine ești da, da, da. și arzi și te mănâncă, ești puizat după.
1: Da, Simți e, asta și acasă, absolut, uneori? Absolut și are e foarte interesant cum m am învățat uh, relația cu, cu Marin, m-a învățat și mă învață mereu un egoism foarte sănătos uh, și în general tendința e să, să fiu, mai ales pentru că ești super fan și drăgăla și iubești și nu știu ce și ești mereu, să, să fii cu atenția la el, nu ce minune am mai făcut, ce Bobiță de fasole, am mai găsit pe jos, nu mai știu ce, alte chestii, știi? Și intri într-o mică gaură neagră, așa, în care toată atenția e acolo, nu numai că e grijă să nu se lovească, dar și că el vrea atenția ta constant, e normal. Și am descoperit că dacă fac doar asta, e foarte alienant. Dacă încerc să-mi negociez și mie timpul de a habarna, mă uit pe o carte, chiar cum pot, știu că am citit pagina aia, știi, la nivelul ăsta, mai citesc un articol pe telefon, încerc să-l învăț că poți să-ți faci preocupări și singur, nu trebuie să fii și nu trebuie să-ți definești distracțiile doar prin reacția mea la ce drăguț a fost că ai umflat balonul ăsta sau mai știu eu ce deci, asta e tentația, să ne minunăm în fiecare minut. Și nu cred că e sănătos nici pentru el, pentru că după aia va învăța să, să, defi, să, să traducă totul prin. Uh, i-am dat eu confirmarea că e bine, știi, am râs, am fost atentă. Trebuie să-și găsească plăcerile și satisfacția, și nu știu, că încearcă el să pună un căpăcel, a reușit și e foarte mișto, bravo. Dar bravo trebuie să-și-l dea și el, nu numai eu, știi? Și atunci, mă rog, porniți la chestia asta, că mă învață o formă foarte sănătoasă de egoism, pentru că. Energia unei copil atât de puternică și de prezentă te activează și trebuie să fii și tu prezent și acolo. Și ori tu, ori eu. Dacă e, e prea mult el, eu după aia oricum nu o să mai am energie să am de el cum trebuie. Deci trebuie să îngrijesc de mine ca să pot să fiu acolo pentru el și mâine, să nu fiu o legumă. Cum sunt zilele
2: în care nu vorbești cu niciun adult?
1: Încerc să le evit acum. În maternitate am simțit foarte puternic chestia asta că suntem eu cu ăsta micul legați, suntem noi doi într-un bubble din ăsta și lumea e afară și în primele luni așa a fost, adică am fost foarte legată de el și n-am vrut. Chiar simțeam că nu pot să fac contact real cu, cu oamenii din jurul meu și nici nu-mi doream asta. De-aia, nici nu a fost super bizar, așa că m-, nici nu voiam să-mi văd neapărat prietenii prea mult, pentru că simțeam că mă m- m- fură de la el, știi, simțeam nevoia să stau foarte mult cu el, și a fost o etapă necesară, care s-a terminat. Acum mi se pare că putem. fiecare așa are lumea lui oarecum, știi. Deci ați avut așa două luni de simbioză în care. Da, cred că primele trei luni au fost. După aia, după trei luni a fost așa, în tăpșan, am simțit că am făcut-o, am depăște etapă și a fost un pic mai, mai bine, nu mai bine, că iarăși. A fost paima într-adevăr foarte mare, în primele trei luni, deci, din punctul ăsta de vedere, da, a fost mai bine că măcar nu mă tre- aveam mereu reflexul noaptea să văd dacă mai respiră, n-ai cum să nu faci asta, okay. nu știu. Știi. Da. <laughs> Și, evident, toate scenariile cel mai horror. Îți deci făceai scenarii, scenarii horror în
2: cap, că eu da! trăiam coșmarul cu ochii deschiși. Da, Ce fac mereu, acum, mereu. dacă mă
1: și nu mai respiră? Mereu, și care sunt prin care. Da, sigur că da. Și, evident, e foarte obositor să trăiești așa, știi? După trei luni a, fost, a devenit un pic mai gestionabil pentru că nu mai era atât de neajutorat. Mai, na, putea să se, se mai întorcea și el pe o parte, nu-și nu era totul. Își ridica gâtuțul, habar n-am lucrul de astea, știi. Simbioza, da, cam trei luni a durat așa total, simțeam că nu pot să dau atenție altor oameni. De lucrat putea, am scris o aplicație foarte complexă chiar pentru că, nu eram odihnită cât de cât. Ăsta nu custă. cu
2: stătea. <laughs> Iarăși mama care e cu bebelușul pe el, o să zică, erai <laughs> odisnită. Îmi
1: pare rău, dar o să fie și la tine, promit. <laughs> uh, da, s-a întâmplat asta, a fost bine că dormea noaptea și reușeam să... dormeam și ziua foarte mult în brațe. Am fost adepta alăptării la cerere. Bine, încă doarme cu noi, suntem pe co-sleeping uh, fără nicio problemă și n-am... A fost atunci un val de propuneri din astea de la generația care ne crescuse pe noi și care au zis nu-l învăța în brațe, nu-l mai lua, lasă-l să plângă. Eu dea, N-am putut să fac asta și mi se părea că funcționează totul atât de bine așa cum e, încât ar fi o prostie să stric lucrurile, așa că foarte mult am scris cu el în brațe dormind sau lasând și, na, oricum era foarte mișto și e un sentiment foarte plăcut asta cu alăptatul, așa că deci erai cu o mână pe laptop completând aplicația la
2: AFCN? Da, 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 uh, total, total, total,
1: da, da exact.
2: Da. Mă regăsesc. Da. <laughs> Vorbeam și cu Oana Sandu, care e și ea gazda acestui podcast, și a zicea, băi, eu nu pot să fac switch-ul ăsta. Dacă sunt cu copilul, nu pot să fac switch-ul deodată la uh, bucata aia din capul meu care reprezintă munca. Eu trebuie să le separ. Și mi-am dat seama că mereu am fost... Uh, Eram în vamă, în vacanță, dar în același timp, jumătate de oră știam că mă duc și termin ce am de scris. Intram imediat în celălalt mod. Așa că am lucrat și cu Alice în brațe destul de mult și acum și cu Victor.
1: Acum nu mai pot să fac asta că oricum el nu mai doarme în brațe, clar. Cât e el acasă, treaz, n-am cum să lucrez. Asta s-a schimbat de câteva luni. Eram, oricum știam că nu o să dureze prea mult treaba asta, dar... Da, bine, oricum e gelos pe laptop, oricum îmi întoarce capul când mă vede, că... Mm-hmm. <laughs> oricum avem această negociere continuă în care nu dau voie să apese pe buton și sau să-mi închidă capacul și oricum degețelul să duce fix la butonul on-off de fiecare dată, direct, adică nu...
2: Te întreb pentru că, într-adevăr, și mie îmi pare că devine mult mai greu să lucrezi cu ei odată ce încep să vorbească sau să ceară sau să da. strântească laptopul pentru că te vor... Și îmi amintesc că am reluat oficial niște muncă part-time, adică am revenit în redacție câteva ore când i-a împlinit un an și în scurtă vreme am învățat să-mi spună, nu vreau să pleci, nu vreau să te duci la dor, să nu te mai duci niciodată la dor, mama. Da, da. <laughs> și atunci a devenit foarte complicat și să plec și să-i explic. Câte avea atunci? Un an jumate, un an a jumate. și vorbi repede. Mm,
1: mm. Wow, foarte tare. <laughs> și cum ai gestionat treaba asta? Pe asta
2: cred că e ceva ce n-a știut nimeni care s-a întâlnit cu mine în acea perioadă și anume că trebuia să aloc cel puțin o oră înainte de lucrurile pe care le aveam programate, în care să o previn că o să plec, în care mm. să explic de ce plec, ce fac, când mă întorc, mm-hmm, când mm-hmm. răsare soarele, când o să mănânci de prânz, când o să te trezești din somnul de după-amiază. Mm-hmm. sunt o din supărare, să ne mai jucăm jocul ei preferat și abia apoi să plec de acasă. Așa că time management-ul a devenit și mai complicat.
1: Mm-hmm. Dar e mișto că ai făcut asta. Mi se pare și mie foarte important. Chiar dacă cumva la prima așa prima idee te gândești păi, ce o să înțeleagă ea, mi se pare că chiar super înțelege dacă stai și explici ceva...
2: Ce sau să chiar mai e, uh, eu am crescut și cred că și tu, nu știu, poate nu a fost așa la tine, în epoca aia în care copilul trebuie păcălit, nu stai să-i explici lui de ce pleci da. și care-i treaba, nu e copilul șeful tău ca să-i dai explicații, el uh, adoarme și nu mai știe, dispari când nu te vede ca să nu plângă.
1: Da, uite, interesant că ai zis șeful tău, știi că și eu simt că de multe ori uh, primesc sfaturi dintr-un raport din ăsta, băi, dar cine e, e el șeful tău sau ești tu? Relație care, iarăși, pentru mine Nu funcționează, mi se pare foarte defectuoasă, Că nu e nimeni șeful Evident, fiind copil, are niște nevoi Foarte puternice Pentru că, god damn it, În primul rând gândește cum e să trăiești într-o lume În care toți sunt mai nați cu un metru decât tine <laughs> Obțitate E chiar Pion.
0: În 2000, pe când aveam 16 ani și îmi doream bau o pereche nouă de blugi, bau roche pe care am văzut-o eu undeva, mama, care ne creștea singură pe mine și pe sora mea, m-a învățat ceva despre muncă. Era reprezentantă Avon și pentru că avea oricum mult de muncă, mi-a propus să preiau eu frâiele micii afaceri. Așa am economisit primii mei bani. Am învățat să-mi organizez întâlniri, să respect termene limită. Avon România contribuie la independența financiară a zeci de mii de femei în toată țara. Multe dintre ele sunt mame. De 20 de ani în România, compania Avon este preocupată nu doar să aducă femeilor frumusețe și oportunități de carieră, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și calitatea vieții lor.
2: Ce te-a ajutat să ai genul ăsta de așteptări realiste? Că era însărcinat într-o perioadă în care Cristi Puiu a stârnit valuri cu faimoasa controversă da, da, da. că mamele care sunt bune în carieră probabil sunt mame lamentabile?
1: Uh-huh, mulțumim!
2: <laughs> Sau că, de fapt, ceea ce spunea în interviul ăla pentru Scena Nouă era că e atât de fascinant miracolul ăsta de a da viață încât nu ai cum să te mai gândești la
1: pictat tablouri. Din contră, aș zice eu.
2: Iată, acum un an jumătate mai târziu ai zice că din contră și și atunci știu că ai dat un interviu pentru Vice în care ziceai, băi, nu știu cum o să fie, mm-hmm. dar dacă vrei să muncești, cred că spuneai, găsești o cale dacă simți da. nevoia. Da, da. Te-ai da. simțit vinovată
1: când a apărut nevoia de a mai picta din când în când? Nu, deloc, deloc. Nu, nu, chiar m-am simțit bucuroasă că eu n-am mai scris de foarte multe vreme și acum de când, practic, cred că cam de când am rămas însărcinată și am început să-mi schimb programul, să nu mai ajung la trei noapte acasă și etic, am, am reînceput să scriu. Și asta, pauza a fost destul de mare, adică n-am mai scris de prin tot așa. De, cam de când am început să scrie, am dedicat foarte mult timp activităților de trainer și foarte putin. Am mai scris cu picătura așa, dar fără să dedic timp, știi? Și acum, nu, nu m-am zis minunat, m-am zis foarte bucuroasă, a fost o surpriză super plăcută. Dar, iarăși e vorba de moment, cred, și e vorba de faptul că e un copil pe care l-am făcut la 36 de ani, am ars niște etape, am făcut chestii, am ieșit în cluburi destul de mult. <laughs> nu zic că n-aș putea să ies și acum dacă aș vrea, dar n-am n- în moment ăsta frustrarea că nu mai am viață socială, m- dar e foarte important momentul, știi? Adică nu cred în chestia că vai, în orice moment, ar veni un copil, e binecuvântarea, nu! Pogoară să miracolul. Nu, nu, poate să vină într-un moment extrem de prost, poți să fii nepregătit, poți fi prea tânăr. Sunt cazuri și cazuri, sunt femei care aleg să nu păstreze un copil și mi se pare perfect valabil. Deci n-ai avut sarcină că eu recunosc
2: că când am rămas prima oară însărcinată, aveam această fantezie, am cumpărat și rulot atunci și visam cum în cei doi ani de concediu, o să călătorim prin Europa, o să scriu un roman și un volum de povești pentru copii <laughs> și toate se vor întâmpla pe plajă pustie, <laughs> cu copilul
1: jucându-se cu nisipul în background, așa oh. undeva. <laughs> Băi, sună bine! La alta no. fantaza Nu, m- <laughs> nu, no, no, eu eram antebraiește încât am avut pur și simplu fantezia că o să stau acasă și a fost superb că a fost așa am început să primesc cumva semnale de la corpul meu că trebuie să stau pe acasă. A fost așa un sentiment foarte nou și bizar. Era povestea asta cu cuibul, cred, pentru că am și am menajat mult pe acolo, evident, să schimbăm, să îmburtim mobilă, să așa, și aveam zile în care programul era făcut ca de obicei, adică vreo două, trei drumuri, chestii un atelier, trei întâlniri, nu știu ce. Și în câteva zile m-am întors din drum. Nu pentru că nu puteam fizic, pentru că am avut așa o anxietate și m-a luat cu plâns și cu un sentiment foarte ciudat că nu vreau să merg, trebuie să stau acasă. Chestie total nouă pentru mine, evident, am stat acasă, am anulat, mi-am cerut scuze, am explicat, n-a fost niciun capăt de lume, am reprogramat, lumea a înțeles. Au înțeles și
2: după ce a apărut Marin, dacă cumva apărea vreo urgență sau dacă se arunca programul în aer cu care erau obișnuiți, că... Dezavantajul sau avantajul genului ăsta de muncă, mai ales independentă, e că ești mereu disponibil și oamenii învață asta despre tine și nu cred că ai vreo oră sau vreun moment în care să nu răspunzi instantaneu dacă e ceva.
1: Eu am avut mereu, mai ales în proiectul scrie, tendința asta de de cloșcă, știi, să, să fac, să fiu acolo și de fapt mi-am dat seama că proiectul merge foarte bine și fără mine, în sensul în care nu trebuie să fiu fizic acolo, tot timpul am colegi care pot face lucruri Și chiar ajută să nu fiu eu acolo ca o mătușă de aia care n-are încredere, pentru că e ok, lumea se descurcă. Am participat la noaptea caselor și au fost doar colegii mei. De adevărat, eram cu telefonul, comunicam cu ei și prin SMS și pe Facebook și pe WhatsApp. Și nu erai tristă
2: că erai acasă în timp ce ei erau acolo?
1: Am avut, evident, senzația că băi aș vrea și o să văd, dar n-am na, zis la Luca a fost poze și asta e. Da, la mine a fost într-adevăr, a fost chestia asta, că a fost mult prea mult, a intrat de mine mult, mult prea mult înainte de treaba asta și m-a ajutat mult să mă recalibrez un pic.
2: Și în același timp știu că îmi spuneai că alegi să nu mergi pe drumul ăla întunecat în care începi să te frustrezi Că parcă ai vrea mai mult decât cele două ore de scris, parcă astăzi am așa un flow cum n-am avut niciodată Și știu că dacă aș sta 10 ore aș face minuni și nu pot să le stau
1: Da, aleg să nu merg pe drumul ăla, știu genul de furie care te apucă când trebuie să faci altceva și tu mai voie să scrii Cred că pentru mine e prea mișto, deocamdată doar sentimentul că mi-a regăsit pofta de a scrie și timpul, niște timp, care oricum e mai mult decât deloc, încât încerc să am foarte mare grijă și să pur și simplu să merg pas cu pas și să fiu recunoscătoare pentru ce am mai degrabă decât nervoasă pentru ce nu am, pentru că oricum am mai mult decât aveam înainte. Și atunci, na, ce să zic, e e un exercițiu pe care încerc să-l fac mereu cu mine, știi, să-mi aduc aminte că e tot ok, copilul e sănătos, noi avem cât să luăm o pâine, lucrurile de bază, pe care dacă le uiți, știi, mereu e foarte ușor să proiectezi și să te enervezi că n-ai aia, aia și apoi, Doamne, ferește să se întâmplă ceva și îți dai seama fuck, ce bine mi-era de fapt. Pentru
2: că spuneai de avem cât să luăm o pâine, există viață și din acest scris două ore, de exemplu, sau din acest redus motoarele de la uh, muncit până la 1-2 noapte la... Tai să echilibrăm lucrurile, mai poți să și trăiești, mai ales în genul ăsta de domeniu, că mai e și asta, din păcate.
1: Da, da, acum eu am o colaborare pe scris care e ok. Nu știu dacă e neapărat mai mult decât să luăm o pâine, dar iarăși am descoperit că e foarte important pas cu pasul ăsta. Lucrurile progresează doar încet și ce progresează dintr-o dată nu e... Ceva nu e bine, știi, nu mai cred în tunuri. Cum credeam, poate, la 20 de ani, când ziceam că, mamă, stai, ne construim teatrul nostru peste 2 ani. Nu există așa ceva.
2: Sunt curioasă dacă și cum vezi tu relația unei mame cu munca în momentul în care îți place ce faci. Eu, de exemplu, când am început să revin în redacție, Mă simțeam vinovată că vin undeva unde mă simt bine. Mm. Nu era ideea că m-am dus la muncă să câștig bani pentru că n-am de ales de la 9 la 6 trebuie să fiu acolo, și atunci, altfel dai, suntem un evacuați și o
1: faci pentru, da. Nu era
2: sacrificiu. Am venit mm-hmm. pentru că voiam să construiesc un produs și n-am venit pentru bani, că știm cu toții ce înseamnă drepturi de autor. Am mm-hmm. venit pentru că voiam să creez chestia aia Și m-am simțit vinovată că voiam să creez da, chestia Da, și eu în
1: chestia asta. E, chestia cu vina e, doamne fereste, ar trebui să facă studii, ani întregi, mai ales, poate, nu știu dacă ține de România sau la noi e mai accentuat, sau de femei. Femeile au o relație foarte interesantă, cel pe care le știu eu cu vina. Și cred că ține toți de preconcepția asta că e datoria mamei să fie acolo tot timpul, O am și acum când vorbim și Bogdan e acasă cu Marin și mă gândesc că poate ar trebui să nu fac Skype-ul pe care l-am programat și să merg mai devreme acasă, o am mereu, e o luptă constantă cu acest sentiment și pe de altă parte îmi repet exact ce discutam împreună mai devreme, știi, că nu e un copil pe care îl creștem împreună și nu trebuie să mă simt vinovată dacă trei ore altcineva stă cu el pentru că nu e un angajament exclusiv al meu. Și ne ca și cum lumea am face mie personal un favor că merge și stă cu el, pe lângă faptul că pentru el e foarte bine să stea cu oameni diferiți, oglindește energii diferite, vede că oamenii sunt și așa, și așa, învață să se relativizeze, nu cred că e ok să stea mereu cu aceeași persoană, dacă, dacă poate să stea și cu alte persoane. Dar da, vina e mereu, e constantă, e la începutul zilei, e la sfârșitul zilei. Cred că e un pic mai bine acum decât la început, încă n-am reușit să-mi dau acel timp, așa, gen pur și simplu să-mi iau două ore să mă plimb aiurea, știi, sau să mă duc prin magazine sau habar n să stau la o cafea să citesc o carte și simt că am nevoie de asta și că mă ajută, încă n-am reușit pe asta să o fac, adică dacă timpul e gestionat doar pentru lucrurile care trebuie făcute, muncă și așa mai departe dar acolo.
2: Hmm. Dar nu-mi dau seama dacă ăsta e un model pe care îl replicăm. Amintirile mele despre mama în relație cu munca ei au fost mereu că mă bucuram că se ducea acolo, mi se părea wow, că mergeam la ea la serviciu și vedeam cum o priveau ceilalți că era importantă și că aveam un loc al ei mi se părea fascinant. Nu știu dacă simțea vină sau de unde. Dar e cumplit. Pentru mine, cred că e dominant vină în raport cu maternitatea.
1: Nu știu niciodată unde vine. Cel puțin știu în familia mea că am norocul să am oameni care sunt super înțelegători și nu-mi reproșează. Băi, ai stat cu oră mai mult sau niciodată. Cred că e și treaba asta, că ai o legătură foarte puternică și e doar cu tine. Adică și pe mine, n-am mă caută seara prin casă, mama, mama și dacă nu sunt, plânge. Probabil face parte din procesul ăsta de desprindere, oarecum, care se întâmplă, că mi se pare că e o mare capcană, știi, legătura asta afectivă.
2: Da. Pe mine m-a, m-a făcut foarte conștientă că, băi, eu pot să o fac fericită, probabil non-stop, uh-huh. dacă sunt acolo sau să-i fac acum, că sunt da, doi. Da. Dacă sunt acolo, ei sunt zen. Eu plecând sau eu stând o jumătate de oră la telefon sau eu screen ceva o oră, aleg să le stric echilibrul ăsta, deci prin ce fac eu, le cauzez le un disconfort. Da,
1: da, da, cred că și asta e la bază, exact. Că te simți vinovată că nu ești acolo să le fie bine.
2: Da, în același timp e cum spuneai, cred că nu le e bine dacă sunt non-stop.
1: Nu e, nu e. E și mândria asta de mamă care e foarte periculoasă și felul în care te autofeliciți, că uite ce mult stau eu copilul meu. E cum foarte le fac drich, eu, nu le face asta, nimeni. Exact, da.
2: Știu că au fost momente, mai ales când era nou născut Marin, în care atelierele scrie despre tine, se țineau de la voi de acasă, mm-hmm. în cele două ore în care poate dormea, oamenii veneau și creau
0: mm-hmm.
2: acolo. Te-ai simțit vreo clipă așa ca și cum îți lipsea ceva, ca și cum ai un minus, băi, vă chem la mine acasă pentru că nu mă pot deplasa, stați așa că plânge
1: bebe, lău nu știu ce, sau ai simțit că oamenii înțeleg ce se întâmplă? Ei înțelegeau, minusul era, dar nu pentru că era bebea era că pur și noi nu aveam spațiu la scrie, deci cu bebe sau fără tot la mine s-ar fi întâmplat atelierele și la alți colegi care au pus casa la dispoziție. Dar n-a mers prea mult, pentru că, deși oamenii erau super super miștoși și înțelegători și n-au avut ei problema asta, nu știu, era ceva ce nu pușca. Am simțit că e spațiul meu personal ăla și că nu intră, pur și simplu. A A apărut personalul. A apărut, Doamne ajută, (laughs) după atâția ani. Chiar sunt foarte bucuroasă, știi? Pentru că am trăit mult în sinapsa asta de a da totul care e foarte periculoasă și e stupidă de la un punct încolo. Dacă nu reușești să te respecti și să-ți găsești ție un timp în care să te simți bine, fără să te simți vinovat, apropo de vinovăție, să te simți bine tu, whatever, orice ai face, oricât de stupid ar părea, dacă nu poți să-ți dai aia, devine o, o prostie, pur și simplu, toată chestia asta e în gol, să dai totul pentru ce? Și eu am învățat asta cu ăsta
2: micu. <laughs> Te simți oare și mai autentică în munca de creație? Însemnul sub, mi s-a părut că parcă înțeleg altfel viața. De da. când cineva depinde în felul ăsta de mine și de când văd cum se formează un om și o minte și un
1: caracter. Sincer, mi-a dat un pic mai mult încredere, așa, în umanitate. Deși sună foarte clișeu, dar faptul că poți să iubești atât de mult un copil... Mi-a recalibrat oarecum, știi, relația asta cu oamenii pe care, na, îi urăști, iubești, uneori nu mai ai încredere, știi, nu mai înțelegi ce se întâmplă cu ei și chestia asta de simplă, știi, și la care toți răspundem până la urmă, indiferent de, de, de bani și de politică și de țări, toți oamenii își iubesc copiii și e o chestie de simplă și de puternică încât cumva am, am, am învățat să, să am oarecum încredere din nou în, în oameni și... Să înțeleg, da, mult mai multe, mult, mult mai multe din, din viață.
2: Hai să încheiem cu un, cu un mesaj pentru mama de care ziceam, care probabil cu căștile nu ureg noaptea, zice, ia să ascult ce zic ăștia de la dor despre cum să muncești cu copilul de gât. Ce i-ai spune?
1: <gântu-i> Uite, i-aș spune exact chestia asta, că nu e datoria ta să stai 100% mereu cu copilul. Poți să împarți sarcina asta cu orice adult chiar dacă ești o mamă singură, chiar dacă bă, nu ai bunicii copilului prin preajmă, dă un SMS prietenei și zi vină pe aici să stăm la un ceai și ajută-mă să... Uite, vezi, reflexul, ajută-mă. asta este foarte dăunător. Și cred că de aici vine și vinovăția aia. Nu e un serviciu pe care ți-l face ție personal cineva. E un copil, îl creștem împreună. Ca societate, ca familie, ca rude. Dar, în general, cere, nu aștepta ca ceilalți să... Cere, da, cere, cere, că ei poate nici nu-și dau seama. E foarte important, știne, despre tine. E despre el. Dacă tu te-ai prăjit și nu mai ești în stare să ai grijă de el după 5 ore, de ce să o faci despre tine, despre capacitatea ta de a fi eroină, știi? o vecina să stea acolo și, ea și mâine e o nouă zi.
2: Ce face un jurnalist?
1: Ai ai gămul cu un jurnalist.
2: Da? da? Unde aleargă?
1: Ia nori un nouizăiungă.
2: Și un regizor, ce crezi că face?
1: Mi-e zis ai ai pe moal?
2: Pe moar. Pe moar. Pe da. moare?
0: Podcastul mamei este produs de Dor. Ideea
2: a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.